0: 皆さんこんにちは漢方潤いセラピスト中国茶芸師の由美子ですこの番組では漢方のこと大人にとって大切な心と体の潤いのお話中国茶にまつわるエピソードなどを私由美子が日々の思いを織り交わせながらゆるーくお話ししていきますどうぞリラックスしてお聞きくださいおはようございます、えー、前回は夜収録したんですが今回は朝の収録です洗濯物を回しながらねあの収録してるんですけれどもちょっともしかしたらノイズが入っているかもしれません。というのも、えー、自宅のベランダででこれをあの収録してるんですね家族がこの夏にですね何て言うのかなベランダで使えるこうテーブルセットを買ってくれたんですが夏は暑すぎて外に出られませんでしたでこれからもっと寒くなってくると今度またね外に出たくなっちゃうなくなっちゃうかなと思って、まあ、今一番いい季節なので一人でお茶を飲む時とかちょっと勉強したりお仕事する時も、えー、ベランダでねやることが多いんですけれどはい、えー。今日はそうですねあの、まあ、私緊張しいなのでえ台本をかっちり作ってしまうと多分余計緊張して何言ってるかわからなくなっちゃう可能性があるので一応テーマは決めてるんですがえ思いつくままに、うん、お話ししようと思っているので多々脱線したり噛んでしまうことがあると思いますがお許しください、えー、皆さん唐突ですが、えー、ゾロ目ってよく目にされますか？私ですね、最近よく遭遇するんですゾロ目に。例えば、うん、スマホの画面をふと見たときに五十五時五十五分だったり、炊飯器にあの数字がねデジタルの数字が現れる場所があるんですけれども、そこが同じ数字が並んでいることだったり、うん、なんかね最初は偶然かなと思ってたんですが。ちょっと頻度が高いので調べてみましたが、えー、エンジェルナンバーというのがあるんですね私知らなかったんですけれども詳しい方いらっしゃるんじゃないでしょうか、えーまあ、エンジェル天使が、えー、何かしら新しいことのね新しい展開が起きる時にそのサインを送ってくれているということらしいんですけれど私が見たゾロ目っていうのは大体、うん、なんかこううまくいくよっていうようなねポジティブな意味の数字が多かったので。すごくく嬉しし思ってました、えー、ポッドキャストを始めたというのも一つの私にとっては新しい扉が開いて、えー、チャレンジでもあるんですけれども本当にあの前々から計画していたことでも何でもなくふとこう降りてきたような感覚があったのでもしかしたらエンジェルが私をサポートしてくれてる新しい展開を、ね、サポートしてくれてるのかななんてほっこりした気持ちにもなりました前回初めてのエピソードをお聞きくださった皆さんからえ本当に温かいお言葉とありがたいご感想をたくさんいただきまして本当にありがとうございましたあの中でも多かったお言葉が「えー、癒されました」というお言葉だったんですけれども癒しって本当に私自分の生活の中でも一番大切にしている要素いつもいつも癒やされているっていうのはなかなか難しいんですがなるべくこう癒しの時間をね確保するっていうのは大事にしていることですし、えー、自宅のサロンであの横浜の方で自宅のサロンを開いてるんですが、えー、そちらに来てくださる皆さんとのこう共有する時間の中でもやっぱり学びだだけじじゃなくてて癒しを感いいただきたき五感を通じて癒されたなここに来てよかったなって少しでも思って帰っていただきたいっていうのがねすごく私の中で一番優先順位の高いことなのでそういうお言葉を頂戴して私の声でね癒されたと。感じてくださった方がいらっしゃるというのは本当に光栄なことですし幸せに思っております。で癒される声ということは、えー、分析するとというか何、えー、とかなまあよ,よく言えば威圧感のない声なのかなとも思いますし言い換えれば、えーまあ、声がか細い、ね、あ,のあまり遠くまで通らない覇気がないとか。別にんでるわけじゃないで,すよでもあのねそういう見方ができるかなと思いますあとずっと聞いてると眠くなっちゃう、えー、いただいたご感想の中にも「寝る前に聞くのにいいですね」なんておっしゃってくださる方がいて確かにそうかもと自分でも思います。というのもあの若い時から声が小さい声が通らないっていうのは自覚がありまして、えー、会社勤めをしている時なんかも「やっぱりコミュニケーションを取る上であるる程度声が通るっていうのは大事なことでですよねでもやっぱりなかなかそこでこう苦労したりとかえ元の上司には「君の唇僕を読めるから」なんてね<笑>言われるぐらいこう声が小さいっていうのはまあ周りからも言われていたし自分でも自覚があってまあ少しコンプレックスというかまあ弱点だなと思う時期があったんですけれども。えー、特にこういう人前でお話をする機会が増えてからですねやっぱり声が通るってとっても大事なことなので話し方セミナーのようなねあのワンデーセミナーみたたいなものにったことがあるんですそうすると先生はあのお腹の底から声を出しなさいお中にね力を入れて出しなさいというふうにおっしゃって練習するんですね。そうすると大きい声がいつもよりもね大きい声が出る。ですけれどもその後にすごく疲れたんですね。で、その時までは何でそんなのかあまりよく分かっていなくってあの周りの声が通る方が羨ましいななんて思ってたんですが漢方をちゃんと学んでからは、まあ、それが私の体質を表していて。ある程度こう仕方がないというと諦めに聞こえちゃいますが、まあ、個性なんだというふうになりました声がまあ通らない分、ね、抑揚をつけたりとか、まあ、すごく大人数の方の前でお話しする時にはマイクをつけたり、まあ、いろんな工夫ができるので、まあ、そうしていけばいいのかななんて今は思えているんですけども、まあ、このポッドキャストでもあの眠くなってあのいただくのは全然構わないんですけどあの全然内容がねあのもう頭に入らないであんまりポッドキャストの意味がないのでなるべく飽,飽きないってね聞いていただけるように頑張ろうと思ってます。で、えー、その声の話をしたのは声の大きさあとくしゃみの音の大きさなんかがその人の体質をに、えー、関係していて平たく言えば「体,質体力のあるなしを表しているというふうに漢方とか、ね、中学では、えー、見ることができますですから私のようにこう声が通らないか細そいお腹に力があまり入らないタイプの方もいらっしゃると思うんですが、まあ、そういう方は往々にして疲れやすかったり、ね、あの朝に弱い朝ごはんをあんまり食べられないとかね、えー、ちょっとこう頑張るとすぐ眠くなっちゃう横になりたくなっちゃうなんて方が多いんじゃないかなと思います逆にそんなに頑張って声を張り上げようとしなくても遠くまで声が通る方っていらっしゃいますよね私から見るとすごく羨ましいタイプなんですがそういう方々って体力があってある程度頑張りが効くあんまり忙しくしていてもそれほど疲れを感じない方が多いんじゃないかなと思いますでそういうい体力の、えー、強弱を漢、えー、方的に言うともう気空気の気気持ちの気の気ですね気のこう容量というかあのレベルの高い低いというか、うん、気が充実しているか足りていないかっていうふうに表すことができます。で気というのは、まあ、あの人間だけじゃなくて宇宙のあらゆる物事。に宿っているもので、人間も自然の一部なので人間の体の中にも木はね縦横無尽に体の中を動き回りながらあらゆる五臓ロップから器官からいろんなところを、ね、動かしてくれているのが木なんですね。でその木はどこから来るのかというとそもそもは、ね、両親から受け継いだ遺伝的な要素。だから受け継いだ木といいだとうのを私たちは持っててて生まれていてそこである程度その人の体質っていうのは決まるわけなんですけれどももちろんそれだけで一生生きていけるわけではないのでやっぱり生きている上でどうやって木を補うかというとまずね自然界から吸い込む木それから食事から受け取る木っていうのがあります。ですからこうの特に足りない方がこう少しでもねあの心地いい状態で生きるためにはその気を補っていく上手に補っていくっていう部分も大事なんですが、まあ、それと同じぐらい大事なのが、まあ、あまり消耗しすぎないようにする。の切って補いつつ、ね、私たちは日々気を消耗しながら生きています。こうやってお話、ね、人と話している時にもやっぱり声を出すって気を消耗することなのでやっぱりそこでも気を消耗する使っているし人間関係においても気を使う、ね、よく、えー、人に気を使うって言いますけど文字通り気を使いながら生きているわけですね。から運動動すするここと、と、体を動かすこと、ね、心身労力はすべて呼吸を使って、えー、私たち日々やっていることなので、まあ、そこを、えー、気が足りないなってね疲れやすいね私気が足りないのかもって思う方は、えー、あまりこう過度にね頑張りすぎないっていうのも大事なことなんですけれども。ただ気が足りない人はじっとしていればそれでいいのかというとねそうでもないですよね先ほどもお話ししたように心も体も生き生きとした状態でいるためにはある程度活動をすることも大切なことですそれに、ね、あなたは疲れやすいんだからじっとしていればそれでいいんですよって言われてもねそれじゃ人生楽しくないですよねで漢方はどんな医学なのかというと一言で言えばバランスの医学だと言えると思うんですね。えー、もうバランスというのはいろんな意味があります。えー、季節とのバランスを取ることも一つだし、社会とのバランス、それから自分の体の中のこう内臓の働きのバランスですとか、心と体のバランスというふうに、まあいろんな側面でバランスを取っていって、ちょうどいい場所。漢方の言葉では中庸と言いますけれども真ん中シーソーのようにこうバランスを取る中でちょうどいいバランスのとれた状態っていうのを作っていくということが健やかさを保つ、えー、一つのの方方方法法という,ふうに漢方の養生でもその心地いい状態っていうのは一人一人違いますよね。そこが一つの漢方の西洋医学との違いというか見方の違いの特徴でもあると思うんですけれども、えー、あくまでその人が心地いい状態人と比べる必要はないしあなたがその状態が良いと思えばそれでいいっていうような考えがあ,のあるんですけれども、えーまあね、生き方の好みって人それぞれなので。例えば気が足りない疲れやすい人を例にとってみると、ままあね、お家の中にずっといて静かに過ごすのが好きっていう方もいらっしゃってその方の場合は、まあ、そ,うそうすることがその人にとって心地いい中央の状態であると言えるし、まあ、ある人は疲れやすいんだけれども、ね、なんかいろんなことをやりたい成し遂げたいことがたくさんあるとか、ね、楽しみたいっていう、ね、気持ちが強い方もいらっしゃいます。でその人にねじっとしてるのが好きな人と同じようにお家の中でじっとしていなさいっていうのはそれはまたバランスが取れていいる状態とは言えないですよね。ですから、あのー、ただ、ね、やりたいことを気持ちを優先して体がボロボロになってしまうというのはまた偏った中ではない状態になってしまうのでやっぱりそこで工夫が必要なわけで。えー、例えばそうです、ね、あの平日働いていること方だったらば週末のお休みもし2日あったら一日はじっとして休む、ね、なるべくこう心と体を休める時間を作るであるとか夜寝る前にはね5分でもいいから目を閉じて、ね、瞑想というか瞑想しなくてもいいんですけれども。えー、ゆっくりこうお風呂に入るでもいいし休む時間を作るっていう工夫、ね、小さな工夫から始めるといいと思いますとにかく自分が、えーね、バランスが取れているという状態体も疲れていないしやりたいこともできているという状態を作るために、えー、頭を使って工夫していくっていうことが特に気が足りない方には大切かなと思っています。はい、ここまで一気に話して来ましたけれども私の声はねただでさえ眠気を誘ってしまうのでもし運転中にお聞きくださっている方がいらっしゃったならばあまり長く私が話すと眠気を誘って危ないことになってしまいますので今日はこのあたりで失礼しようと思いますそれでは皆さん今日も良い一日をもしこれを聞いてくださっている方はね今夜だったらおやすみなさいそれではまた。